0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Wir beschäftigen uns mit der Herstellung künstlicher Materialien. Das können photonische Kristalle sein und auch Metamaterialien. Einfach, weil es uns Spaß macht, Strukturen herzustellen, die ganz andere Eigenschaften haben als das, was man so in der Natur findet.
2: Sagt Martin Wegener vom Karlsruher Institut für Technologie.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 71. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt stellen wir heute Metamaterialien vor, die mit ihren ungewöhnlichen optischen Eigenschaften interessante Anwendungen versprechen, wie Tarnkappen, die unsichtbar machen, oder perfekte Linsen. In den Nachrichten geht es um geänderte Pläne für den LHC, um Stoßdämpfer, die einen Specht zum Vorbild haben, und um einen Laser, der rückwärts schießt. Außerdem haben wir noch Veranstaltungstipps für Münster, Mannheim und viele weitere Standorte in ganz Deutschland.
3: Martin Wegener untersucht ungewöhnliche Materialien, die Eigenschaften haben, die in der Natur nicht vorkommen. Zuletzt ist es seiner Arbeitsgruppe am Institut für Nanotechnologie in Karlsruhe gelungen, eine Mini-Tarnkappe zu bauen. Mit Hilfe eines sogenannten Metamaterials haben die Forscher eine kleine Beule auf einer Metalloberfläche unsichtbar gemacht.
1: Die Tarnkappe haben wir damals unter ein gewöhnliches Mikroskop gelegt und dann halt abgebildet und geguckt, ob man was sieht und hat dort nichts gesehen. Das war das Gute.
3: Bisher war es nur möglich, Objekte in einer Ebene zu verstecken. Das heißt, sie wurden nur dann unsichtbar, wenn man sie aus bestimmten Richtungen anschaute. Das Neue an der Karlsruher Tarnkappe ist, dass sie in drei Dimensionen funktioniert. Das Objekt ist also aus allen Richtungen unsichtbar. Für größere Gegenstände oder gar Menschen funktioniert sie aber nicht. Die Tarnkappe ist nur ein paar hundert Mikrometer groß, also wenige Haarsbreiten. Außerdem funktioniert sie noch nicht im sichtbaren Licht, sondern im infraroten Bereich.
1: Das hat funktioniert bis zu ähm, Telekommunikationswellenlängen, also so ungefähr 1,5 Mikrometer Wellenlänge des Lichts. Das ist ja noch nicht sichtbar und wir arbeiten jetzt im Moment daran, das auch in den sichtbaren Spektralbereich reinzubringen. Und ich bin bester Hoffnung, dass das auch zeitnah funktioniert.
3: Aber wie macht man etwas überhaupt unsichtbar? Wenn ein Objekt kein Licht aussenden oder reflektieren würde, wäre es einfach schwarz. Stattdessen muss man dafür sorgen, dass das Licht um das Objekt herumgeleitet wird, das man verstecken will. Hier kommt die sogenannte Brechzahl ins Spiel. Die Brechzahl eines Materials gibt an, wie schnell sich das Licht darin bewegt. Und wenn sich die Brechzahl ändert, dann ändert sich die Geschwindigkeit des Lichts und auch seine Richtung. Man kann die Brechzahl mit einem Tempolimit für Licht vergleichen.
1: Das ist vielleicht so, wie wenn Sie sich denken, Sie wären der Bürgermeister einer Stadt und Sie sind es leid, dass die Autos andauernd durch ihre Stadt durchfahren. Dann können Sie halt eine Art Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt einführen, Und wenn die Autofahrer sich rational verhalten, werden sie halt versuchen, vom Punkt A nach Punkt B möglichst schnell zu kommen. Und der schnellste Weg ist dann halt der um die Stadt herum, wenn es da eine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Und eigentlich ist das in der Optik genau das Gleiche. Das Licht wählt dann den Weg, der der kürzesten Laufzeit entspricht.
3: Also muss man den Verlauf der Brechzahlen in dem Metamaterial exakt so einstellen, dass das Licht um das Objekt herumgeleitet wird. Und schon ist es unsichtbar. In der Praxis geht das so.
1: Und im Grunde ist die Realisierung ziemlich einfach. Sie müssen halt irgendwie jeden kontinuierlichen Wert zwischen 1 und zum Beispiel 1,5 einstellen können. Aber Das haben wir einfach dadurch getan, dass wir praktisch zwei Materialien gemischt haben. Und der Mischungsanteil ähm, gibt ihnen dann praktisch an, was die Brechzahl ist. Das ist in dem Sinne ein Metamaterial, dass die Strukturgröße dieser künstlichen Struktur ein gutes Stück kleiner ist als die Wellenlänge des Lichts. Das sieht aus wie eine poröse Struktur, die besteht in diesem Tarnkappenbeispiel jetzt nur aus einem Polymer und Luft. Aber das ist halt nur ein Beispiel. Es gibt andere Metamaterialien, die dann aus Metallen bestehen, zum Beispiel Gold.
3: Ein Metamaterial ist also eine Art Kristall, der aus winzigen, künstlich hergestellten Bausteinen besteht. Diese müssen deutlich kleiner sein als die Wellenlänge des Lichts, das man beeinflussen will. Wenn Wegeners Gruppe also in Zukunft eine Tarnkappe für sichtbares Licht bauen will, muss sie dafür extrem kleine Strukturen herstellen die nur wenige hundert Nanometer messen. Eine technische Herausforderung. Wie stellt man so etwas eigentlich her?
1: Wir haben eine Technik entwickelt, die wir das direkte Laserschreiben nennen. funktioniert so, dass wir einen Laser nehmen und den in drei Dimensionen fokussieren. Das ist also so eine Art Stift aus Licht. Und jetzt verfahren Sie diesen Laserfokus automatisiert mit so einem Peso-Verschiebetisch, je nachdem, was Sie halt herstellen möchten. Und dann wird die Struktur nach der Belichtung entwickelt und dann metallisiert oder was immer Sie damit machen wollen. Und dann ist es fertig.
3: Eine Besonderheit an Metamaterialien ist, dass man mit ihnen ungewöhnliche Brechzahlen erreichen kann, die in der Natur nicht vorkommen. Ein Beispiel. Wenn die Brechzahl Null ist, wird die sogenannte Phasengeschwindigkeit des Lichts unendlich. Wenn man sich also ein Maximum der Lichtwelle herauspickt, braucht dieses vom vorderen zum hinteren Ende des Materials Null Laufzeit. Klingt unmöglich, ist es aber nicht. Man kann sogar messen, dass es wirklich so ist.
1: Es gibt noch viel komischere Situationen, zum Beispiel dann, wenn die Brechzahl negativ wird, bedeutet das ja eine negative Phasengeschwindigkeit des Lichts ähm, und das heißt halt, dass es dann quasi in die umgekehrte Richtung läuft.
3: Für die Tarnkappe brauchten die Forscher allerdings nur ganz normale Brechzahlen zwischen 1 und 1,5. Die von Wasser beispielsweise beträgt rund 1,3. Warum braucht man dann überhaupt Metamaterialien, um eine Tarnkappe zu bauen? Ginge das nicht auch anders?
1: Sie bekommen verwandte Phänomene auch in der Natur, wenn Sie die Fata Morgana nehmen, die entsteht auch dadurch, dass die Brechzahl vom Boden weg variiert. Und deshalb wird das Licht reflektiert und scheint dann aus einer anderen Richtung zu kommen. Nur dann bekommen Sie halt nicht unbedingt die Profile, die Sie jetzt bräuchten, um eine Tarnkappe zu bauen. Da brauchen Sie halt ganz spezielle Profile und die sind ohne weiteres, ohne Metamaterialien nicht realisierbar.
3: Es gibt schon die verschiedensten Ideen, wozu man Metamaterialien in Zukunft verwenden könnte. Größere Tarnkappen vielleicht gar für Menschen sind aber leider unrealistisch. Aufwand und Kosten für die Herstellung wären enorm. Eher schon könnte man sich folgende Anwendungen vorstellen. Neuartige Sensoren, Materialien, die alles Licht restlos verschlucken, bis hin zu perfekten Linsen. Eben Dinge, die nur mit sehr ungewöhnlichen Materialien überhaupt möglich sind. Und nun zu unseren Nachrichten.
2: Der Large Hadron Collider LHC am Forschungszentrum CERN wird bis Ende 2012 weitere Daten sammeln. Ursprünglich hatte das CERN geplant, den Beschleuniger nach dem Jahr 2011 für längere Zeit abzuschalten, um Vorbereitungen für neue Experimente zu treffen. Bei diesen Experimenten sollten Teilchenstrahlen von 7 Teraelektronenvolt aufeinanderprallen. Das entspricht der maximalen Energie, für die der LHC derzeit ausgelegt ist. Nach den neuen Plänen wird der Beschleuniger jedoch nur eine kurze Pause einlegen und mit der bisherigen Energie von 3,5 Teraelektronenvolt pro Teilchenstrahl weiterlaufen. Die Forscher wollen so herausfinden, welche Ergebnisse sie mit dem jetzigen Energieniveau noch produzieren können. Höhere Energien sind dann erst für 2014 geplant. Wenn der LHC weiterhin gute Leistungen bringt, könnten die Forscher bis dahin dreimal so viele Daten sammeln wie im vergangenen Jahr. Damit steige die Chance, wichtige Entdeckungen zu machen. Dazu zählt zum Beispiel der Nachweis des sogenannten Higgs-Teilchens.
0: Etwa 20 Mal pro Sekunde hämmert ein Specht seinen Schnabel in einen Baumstamm. Obwohl der Kopf des Vogels bei jedem Aufprall enorm stark abgebremst wird, leiden Spechte dank eines natürlichen Dämpfungssystems nicht unter Gehirnerschütterungen. Diesen wohl effizientesten Stoßdämpfer in der Natur haben Wissenschaftler nun kopiert. Der bionische Stoßdämpfer könnte in Zukunft empfindliche elektronische Bauteile besser gegen Erschütterungen schützen. Entschlüsselt hatten die Wissenschaftler das Geheimnis des Spechtstoßdämpfers mit Hilfe von Röntgenaufnahmen des Vogels sowie mechanischen Schwingungsexperimenten. Demnach spielen nicht nur die stabile Lagerung des Vogelhirns und schnell reagierende Muskeln eine Rolle, sondern auch die elegante Verknüpfung zwischen Schnabel und Schädel. Eine schwammartig aufgebaute Knochensubstanz verteilt die wirkenden Kräfte über den gesamten Schädelknochen. Für ihren bionischen Stoßdämpfer ersetzten die Forscher den Schnabel durch eine harte Metallhülse. In diese setzten sie eine Lage aus elastischem Gummi, das dem Zungenbein des Vogels entsprach. Eine zweite, innere Metallhülse übernahm die Aufgabe des Schädelknochens. Als Ersatz für die schwammartige Knochensubstanz wählten die Forscher viele winzige Glaskügelchen, die sie mit empfindlichen elektronischen Bauteilen bestückten. Um ihre Konstruktion zu testen, schossen die Wissenschaftler mit einer Luftkanone Projektile auf die Metallhülse und erzeugten damit Stöße, die dem 60.000-fachen der Erdbeschleunigung entsprechen. Ihr Ergebnis? Nach vielen Stoßversuchen waren weniger als 1% der sensiblen Bauteile beschädigt. Klassisch mit Kunststoffharz ummantelte Module wurden dagegen in über einem Viertel der Versuche zerstört. Wegen des komplexen Aufbaus wären solche Stoßdämpfer in der Fertigung allerdings relativ teuer.
2: Gebündelte Lichtstrahlen müssen nicht immer in kompakten Kästen erzeugt werden. Auch Luft eignet sich dazu, fokussierte Lichtwellen auszusenden. Einen solchen Luftlaser demonstrierten nun Wissenschaftler aus den USA. Die Laserquelle könne an einem fast beliebigen Ort erzeugt werden und eigne sich beispielsweise für sehr empfindliche Sprengstoffdetektoren oder Analysegeräte für Gase. Die Forscher fokussierten einen ultravioletten Laserstrahl auf einen kleinen Luftbereich in etwa einem halben Meter Entfernung. Inmitten des Fokus zerfielen die Sauerstoffmoleküle in der Luft zu einzelnen Atomen. Diese emittierten wiederum infrarote Lichtteilchen, bevorzugt in die Richtung, aus der sie der ursprüngliche UV-Laserstrahl getroffen hatte. Dieses rückwärtsgewandte, gebündelte Infrarotlicht kann nun auf andere in der Luft verteilte Moleküle treffen, beispielsweise von giftigen Gasen oder Sprengstoffen. Wird dieses Lichtsignal von einem Fotodetektor aufgefangen, ließen sich die Schadstoffe wegen der hohen Intensität des Infrarotslicht empfindlicher nachweisen als mit bisher angewandten Methoden.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: In Münster hält Enno Middelberg von der Ruhr-Uni Bochum einen Vortrag über schwarze Löcher »Die hellsten Objekte im Universum«. Er wird einen Überblick darüber geben, welche Vorstellungen über schwarze Löcher stimmen und welche nicht. Am 8. Februar um 19.30 Uhr im Museum für Naturkunde in Münster.
0: In Mannheim lässt Klaus Jäger vom Max-Planck-Institut für Astronomie 20 Jahre Forschung mit dem Hubble-Weltraumteleskop Revue passieren. Seit 1990 umkreist das Teleskop nun schon die Erde. Die Veranstaltung findet statt am 15. Februar um 14.30 Uhr im Hörsaal des Planetariums in Mannheim.
2: Im März finden an zahlreichen Teilchenphysikinstituten in ganz Deutschland die International Hands-on Particle Physics Masterclasses statt. Dort können Schülerinnen und Schüler einen Tag lang als Teilchenphysikerinnen und Teilchenphysiker mit Originaldaten des LHC arbeiten und sich am Ende des Tages mit anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt per Videokonferenz austauschen. Außerdem gibt es spezielle Angebote für Lehrkräfte. Alle Termine und Standorte finden Sie unter www.teilchenwelt.de-termine.
0: Das war's für heute.